0: Apocalígrafo João Carlos Monteiro Moreira Capítulo 9 Negacionistas e Crédulos Se o negacionista é aquele que escolhe negar uma realidade empiricamente verificável, suportada por consenso científico ou histórico e portanto assumida pela generalidade das pessoas, já o crédulo será aquele ou outro que acredita de forma ingénua ou equivocada em algo que creve facilmente, por simplicidade, ignorância ou até por simples comodismo. De que lado estamos cada um de nós? Tenho para mim que a nossa natureza humana comporta em simultâneo estes dois conceitos. Todos negamos ou aceitamos coisas sem que tenhamos aferido por nós próprios a sua falsidade ou verdade, nessa circunstância será portanto tão mau como o outro. Isto porque em bom rigor, assumimos quase sempre a verdade de outros e não a nossa verdade. A busca da verdade, seja ela de que categoria for, não está ao alcance de todos. A verdade exige muito trabalho, sacrifício e abnegação e portanto assumimos com naturalidade, e estou convencido que também por pura preguiça, que a verdade nos seja delegada por outras pessoas que entendemos, no nosso raciocínio subjetivo, mais inteligentes e aptas que nós. Concordarão que uma pessoa que cresce com verdades por si construídas e verificadas tem uma estrutura intelectual muito mais robusta e inabalável que o indivíduo que levou a vida toda a não questionar e limitar-se a aceitar e a crer. A maior parte de nós está neste segundo grupo e não por culpa própria, mas porque desde pequenos sempre nos disseram que era assim. A história e a ciência estão cheias de exemplos de verdades que em alguma altura do passado também eram indesmentíveis e portanto assumidas por todos como certas. Mas sempre existiram uns loucos negacionistas que teimosamente as colocaram em causa e que contra tudo e todos foram à procura da sua verdade e porventura conseguiram provar depois a todos os demais, que afinal estavam errados. Por isso é tão importante questionar e não nos limitarmos sempre em acreditar. Nesta questão do acreditar, existe o marco incontornável da fé. A fé é algo muito pessoal e que apenas diz respeito ao próprio indivíduo. Por pura definição, ter fé é acreditarmos que sabemos algo, que é impossível sabermos. Essa certeza é baseada numa crença e não em algo objetivo, demonstrável ou tangível. Cada qual é livre de acreditar no que quiser e todos nós temos alguma espécie de crença. São pilares que suportam aquilo que nós somos. Eles têm que estar aí, férreos e inamovíveis, sob pena da nossa estrutura desabar. Eles existem também para pôr à prova a nossa tolerância relativamente aos outros. Saber respeitar as opções de cada um. Sem sujeitar os demais às nossas convicções é portanto fundamental, até porque em questões de fé, nada é demonstrável. Pessoas há que não percebem isto e radicalizam estas questões das crenças, impondo aos demais a sua fé. Esse comportamento simplesmente não pode ser tolerado, num estado supostamente laico como o nosso. Os governantes enquanto governantes de abster iam abster de participar em actos relacionados com a fé, que muito naturalmente até praticarão enquanto indivíduos. Com regularidade lamento assistir a essa mistura de papais que simplesmente não deveria nunca acontecer. Em todas as religiões existem princípios, regras, leis, morais se quiserem, que serão transversais a todas elas. Pelas boas práticas que preconizam, ninguém discutirá o seu valor independentemente do seu credo. É justamente um desses episódios, adaptado ao ponto de vista social e económico dos nossos tempos, que trago aqui seguidamente à reflexão. Ezequiel foi um sacerdote e profeta judeu que se estima, terá vivido por volta de 500 a ser segundo ele a sociedade da altura enfermava de uma doença crónica e incurável, pois tinha se afastado dos desígnios do Criador e tinha enverdado por uma linha de caos e imoralidade, com as pessoas vivendo entre exagnância e com uma desmesurada falta de compaixão para com o seu próximo. Com a sua linguagem simbólica ele profetizava que o futuro traria grandes mudanças e indicava os passos para a construção de um mundo novo que passaria por assumir-se a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova, apenas reanima o velho sistema que, cedo ou tarde, acabará sempre nos mesmos vícios. E por fim, Construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e a vida. De igual forma, estamos nestes tempos que vivemos, confrontados com uma sociedade também ela doente, e digo isto não no estrito sentido sanitário que dizem que estamos a passar, mas num sentido muito mais amplo e profundo. Gostemos ou não? A economia faz parte das nossas vidas e viveremos tanto melhor quanto melhor e mais justa esta seja, e já de algumas dezenas de anos a esta parte, a nossa economia não está nada bem. Está em profundo desequilíbrio por conta de um dinheiro fiduciário que ao invés de estar baseado em riqueza está emitido por conta de dívida. Ou seja, o que suporta o nosso dinheiro atual é a crença que as dívidas contraídas vão ser pagas. Como vimos neste capítulo, uma crença não é uma garantia, e é justamente aí que reside o problema deste nosso modelo económico. No meu anterior livro o cadeado de papel através de uma análise factual a dados económicos das principais 33 economias que englobam mais de 50% da população do mundo, cheguei à conclusão que a dívida desses países ascendia a 92% dos seus respectivos PIBs, hoje, pela recessão mundial da pandemia, o valor já ultrapassou seguramente os 100%. Para terem uma ideia da proporção e tendo em conta a nossa dívida externa portuguesa atual, uma criança que nasce hoje em Portugal, nasce já com uma dívida às costas de 26.000 euro. Por exemplo numa família de quatro elementos é só fazer as contas, devem em conjunto 104.000 euro. Atenção, isto é apenas para pagar a dívida do Estado português. Depois têm que somar as vossas dívidas pessoais, a casa, o carro, crédito pessoal, cartões de crédito, etc. Percebem agora por que este sistema está condenado? Quem sabe fazer contas perceberá facilmente que estamos absolutamente falidos. A dívida do mundo atingiu um valor tal, que inviabiliza a sua liquidação e logo compromete também a solvabilidade de todo o sistema financeiro. Esta crise do Covid-19 foi apenas o rastilho ascendido para uma crise de proporções bíblicas, que iria acontecer sempre. Ao longo destes meses assistimos por esse mundo fora a diversas propostas e modelos de auxílio financeiro às economias, mas cada vez tenho mais convicção que a solução derradeira e definitiva terá que passar forçosamente por perdões de dívida. Os antigamente designados jubileus de dívida foram praticados pelos reis sumérios em 2500 a.c., na Babilónia em 1600 a.c., e foram adotados mais tarde também pelos judeus, onde a cada 50 anos existia um jubileu que era usado para libertar os povos das suas dívidas, distribuindo terras e libertando os cravos, trazendo assim renovação e esperança às sociedades. Porventura é necessário que exista também na nossa sociedade moderna uma espécie de jubileu de dívida, um reset se quiserem um termo mais atual, para ultrapassar os desequilíbrios profundos da economia e da sociedade, que não poderão ser resolvidos de outra forma. Propor isto hoje, até poderá parecer um sacrilégio, mas esta solução não é nova, o que só prova que está na natureza humana incorrer sistematicamente nos mesmos erros. Apocalígrafo João Carlos Monteiro Moreira Fim do Capítulo 9 Negacionistas e Crédulos